0: Olá pessoal, eu sou Karine, bióloga e professora da área de ciências naturais do Centro Juvenil de Ciência e Cultura de Vitória da Conquista, apresentadora dessa série de podcasts sobre neurociência e as emoções do curso Cientificamente. No episódio de hoje, vamos conversar um pouco sobre a memória. Nesse momento, se você estiver em casa, eu gostaria que você... Desse uma volta, fosse até seu quarto, a sala, algum cômodo e olhasse assim, procurasse algum objeto que você tem aí, que você guarda com muito carinho, porque faz parte de uma lembrança especial. Uma pessoa, uma ocasião especial em sua vida. está procurando? Aqui no meu quarto eu tenho uma caixinha de música que foi da minha avó uma lembrança de uma pessoa muito especial. Eu tenho a caixinha que minha mãe produziu lem para lembrança de padrinhos do meu casamento. Também foi uma ocasião muito especial em minha vida. Nós guardamos esses objetos em memória às pessoas e às ocasiões especiais da nossa vida. E a gente não consegue jogar isso fora. E mesmo se não tiver o objeto... Quando você pensa numa ocasião, numa pessoa especial, a memória daquele momento vem eternizada. Mas o que é memória? É a capacidade de adquirir, reter e usar informações, conhecimentos e habilidades. É fundamental para a sobrevivência de todos os seres vivos. Gente, não é só os seres humanos que têm memória. Se você observar o cachorrinho, o gato, os animais têm memória, até porque eles não se colocam em risco porque eles lembram quando eles tiveram algum problema em alguma ocasião. Se a gente parar para pensar, nós somos a nossa memória. As memórias, elas são divididas em memória sensorial, curto prazo e longo prazo. Então vamos conversar um pouquinho sobre a memória sensorial que ela representa a porta de entrada dos primeiros estímulos recebidos pelo cérebro antes dele processar qualquer informação à nossa volta. Sensorial de órgãos dos sentidos mesmo, o paladar, a audição, o olfato, a visão e o tato. Ela está sempre trabalhando, seja consciente ou inconscientemente, ora como vigilante e outra como espectadora da própria mente. Quando estamos dormindo, desprotegidos e sentimos cheiro de fumaça, ela imediatamente alerta o cérebro para nos retirar da cama. Quando vislumbramos uma bela paisagem, ela transmite para o cérebro as imagens que se tornarão memoráveis mais tarde. Quando queremos conhecer os tipos de memória humana, a sensorial entra como a primeira delas que, sem dúvidas, são as portas e as janelas da nossa mente. Nosso cérebro, ela representa áreas e terminações nervosas responsáveis pelos órgãos sensoriais e tem uma enorme velocidade, mas, por outro lado, a retenção feita por ela tem curtíssima duração, apenas até que seus impulsos elétricos cheguem até a memória de curto prazo, que posteriormente pode ser descartado ou não. A memória sensorial é um mecanismo automático de percepção, e não faz processos cognitivos avançados em nosso cérebro. Então, a gente precisa ficar ligado nos nossos sentidos. É, quem não se lembra, por exemplo, do cheirinho que sente de um bolo e lembra do bolo da vovó? Quem não se lembra do perfume de uma pessoa especial? O cheiro tem memória. E aquela música que quando toca a gente fica... Ah, foi aquela música da festa tal, em que eu conheci a pessoa especial, ou então que eu e minha amiga demos, demos muitas risadas. Também é uma memória sensorial. Ela foi colocada a uma memória de curto prazo e foi consolidada. Você não esquece mais. Mas os seus órgãos dos sentidos foram a porta de entrada. O outro tipo de memória é de curto prazo que poderia ser definida como um mecanismo da memória que nos permite reter uma determinada quantidade de informações durante um período curto de tempo. Decorar o número de um telefone para anotar né, uma memória curta. Ela retém temporariamente as informações processadas que desaparecem rápido ou se transformam em memória a longo prazo. ela desaparece, você esquece. Né, um outdoor que você pega a informação na rua, acha interessante, mas depois simplesmente se esquece. Ou então, ela vira uma memória de longo prazo. Então, ela tem características, né, como a capacidade que você tem. Por exemplo, a gente não consegue decorar, sei lá, um número muito grande de uma vez só. E a duração, a quantidade de tempo que você é capaz de lembrar a sequência de dígitos, por exemplo, que você está decorando. A memória de curto prazo age como uma porta de acesso para a memória de longo prazo ou como um depósito que possibilita a retenção de formações que não precisaremos necessariamente no futuro, apenas as que precisamos nesse momento. Fazer uma prova, por exemplo, é isso. Você estuda, decora, faz a prova, passou, esqueceu. Não é assim? ai você fala assim, Karine, esqueceu. Mas se a gente não utiliza aquele conteúdo, provavelmente a gente esquece. Até com nós, professores e profissionais, somos assim. Se a gente não estuda aquele conteúdo, não utiliza ele no dia a dia, a gente acaba esquecendo. Claro que quando a gente estuda novamente, a gente lembra com mais facilidade. Como a memória de curto prazo está diretamente vinculada à memória de longo prazo, qualquer dano causado na memória de curto prazo pode afetar a aquisição de novas memórias dentro da memória de longo prazo. Como eu utilizo a animação Divertidamente da Pixar como referência, como base desse, dessa oficina, do, cientificamente. Então, só para lembrar, na, na animação, a memória ela é representada por aquelas bolinhas, né? aquelas bolinhas em que fica como se paralisasse ali aquele tempo. E aí está, consequentemente, uma emoção ali, daquele momento. Ou a alegria, ou a tristeza, ou nojo. Isso quando a Riley é bebezinho, então fica uma emoção predominando ali. Com as experiências de vida dela, aquelas memórias que vão para longo prazo, que é um labirinto enorme onde a alegria e tristeza se perde, essas emoções se misturam. Então aquilo que ela era alegre para ela, acaba modificando e se tornando triste. Então daqui a pouco eu volto para falar isso novamente. Mas eu gostaria que vocês lembrassem da animação, que são aquelas bolinhas com aquele labirinto interminável de memórias. Bom, e as memórias de longo prazo, né? que é aquelas em que a gente fala que aprendeu, que teve uma aquisição, uma consolidação, também chamado na psicologia de evocação do conhecimento. Você aprendeu algo, você não esquece aquilo. Então, nós temos dois tipos de memória a longo prazo. A explícita, que é a declarativa, e a memória implícita, que é não declarativa. Então, a memória declarativa ela armazena e externaliza fatos e dados levados ao conhecimento por meio dos sentidos e de processos internos do cérebro, como associação de dados, deduções e criação de ideias. Esse tipo de memória é elevada ao nível consciente através de proposições verbais, imagens, sons. Então, por exemplo, nós temos a memória episódica, que são experiências pessoais. Por exemplo, quem foi seu primeiro namorado? É uma memória que você acaba não esquecendo. As memórias semânticas, né? que são os conhecimentos fatuais. Então, quem descobriu o Brasil? Geralmente são esses conteúdos que a gente aprende na escola. A memória implícita, não declarativa. Armazena dados referentes à aquisição de habilidades desenvolvidas por meio da repetição de uma atividade que segue sempre o mesmo padrão. É o caso das habilidades motoras, sensitivas e intelectuais, além de toda forma de condicionamento. Então, por exemplo, nós temos a memória procedural, que é a habilidade motora e cognitiva. Por exemplo, dirigir, andar de bicicleta, amarrar o cadastro do tênis, escovar os dentes. E nós temos a memória de condicionamento, que é respostas condicionadas automáticas. Por exemplo, parar de um, diante de um sinal vermelho. Nós vamos falar sobre condicionamento nas próximas aulas. O local onde a memória é processada no cérebro é chamada de hipocampo. Ela está ali pertinho do que chamamos de amígdala cerebral, onde se processam as emoções também. Então, o hipocampo, né, ele faz essas aquisições de memória é, e está relacionada, diretamente relacionada às emoções. Então, quando nós temos emoções com pessoas, com momentos, com conteúdos, nós consolidamos essa memória de uma maneira melhor, de uma maneira mais ampla. A memória, ela não é rígida, ela não é engessada, você tem aquela lembrança ali, ponto. Não. O filme Divertidamente vem mostrar justamente isso, que há uma questão de uma maturidade enquanto a gente vai é, tendo experiências novas e que essas memórias elas mudam de contexto com relação às nossas experiências. Então, lá no filme, a Riley é, sentia alegria quando lembrava do rock, mas depois ela passou a sentir tristeza porque ela perdeu aquilo, ela mudou de cidade, então ela já não está mais ali com os amigos naquele local. Então, ela passa a ser uma memória de tristeza. Quem sabe, né, com o tempo, volta novamente a ser uma memória de alegria. Então, a memória ela não é engessada, ela é dinâmica. E ela sempre modifica na nossa mente. Como é que faz para aprender um conteúdo? Eu não quero só decorar a prova, eu quero aprender. E um elenco, o volume de informação é enorme. Para você aprender, você tem que vivenciar e experimentar. Treinar, praticar aquele conteúdo. Então, se é uma fórmula de física, por exemplo, tem que entender como se aplica aquela fórmula. E treinar várias questões, vários exercícios, vários exemplos, vários modelos. Vivenciar, fazer uma maquete, fazer um desenho, fazer um mapa mental. Em vários dias, para o seu cérebro ir construindo aquilo devagar. E é durante o sono que isso é consolidado. Então, você precisa estudar um dia, dormir, o cérebro processar, acorda, treina mais um pouquinho, meia hora, um exercício por dia. Você vai aprendendo devagar, passo a passo, aquele conteúdo. Estudar antes da prova é decorar. A memória é curto prazo, lembra da capacidade, da duração? Ela nos engana e a gente acaba esquecendo. E o esquecimento? Por que, que esquecemos, né? Então, as informações não foram para a memória de longo prazo, é um dos motivos, ficou ali no curto prazo. As informações podem ir desaparecendo se não forem utilizadas. Então, se você aprendeu a andar de bicicleta, mas passa anos sem andar, você tem que precisar de um treino para poder voltar a ter prática ali naquilo ali, como andar de skate, por exemplo, também. E outras informações podem interferir na recuperação, né? Passar por um momento de, né, de muita dor, muitos problemas. Então, isso também pode afetar um pouco a questão do esquecimento. Dicas para ter uma boa memória. Fazer um jogo da memória, como, pal como palavras cruzadas. Leitura, ler, é muito bom para a memória. Sempre querer aprender algo de novo, né, algo diferente. E associar algo que já se conheça, fazer essas associações. Fazer anotações e mantê-las à vista, isso é importantíssimo para vocês estudantes. Né? Beber bebidas como o chá verde ou café durante o dia, porque tem cafeína, que mantém o cérebro em alerta e facilita a captação da informação a memorizar. Mas tem que ter muito cuidado com o alto consumo. Incluir na alimentação tomate, ovo, leite, germe de trigo, porque contém substâncias que evitam o esquecimento e facilitam a gravação de informações. E as duas coisas mais importantes, mais importantes mesmo, é fazer atividade física e dormir. Dormir é bom para a memória. Então, dormir de 7 a 9 horas por dia para que o cérebro descanse bem e consiga gravar mais informações no dia seguinte. E muito cuidado com o celular. O celular, hoje, as redes sociais têm muita informação. Em pouquíssimo tempo. Então, reserve um horário à noite para você deixar o celular na sala e para o seu quarto e dormir sem telas. Meia hora antes de dormir, você tira as suas telas para poder seu cérebro descansar, né? sentir o sono e dormir e descansar a mente. Bom, esse foi um resuminho da aula, né? na primeira semana que a gente teve do curso foi o conteúdo que a gente viu então se você quer saber mais sobre o assunto né é, pesquise sobre isso é muito interessante